0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу пророка Гея. Этот пророк, наряду с пророками Захари и Малахи, пророчествовал вернувшимся из изгнания иудеям. Аггей упоминается в книге Ездры как пророк, который назидал души людей, вернувшихся из вавилонского плена. И попечение пророка в этих обстоятельствах было как нельзя кстати». Ведь израильтян, желавших восстановить храм, со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление и возрождение храма очень волновали пророка. Он не только упрекал израильтян за медленное восстановление, но также утешал их, ободрял и помогал им. Ключевое место книги Агея — это восьмой стих первой главы, где сказано «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Кроме того, для понимания книги Агея важен и четырнадцатый стих первой главы, где сказано «И возбудил Господь дух Зарвавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». Когда израильтяне вернулись из Вавилонского плена в свою собственную землю, они строили грандиозные планы и относились к происходившему с огромным энтузиазмом. Но в своей земле они столкнулись с невероятными трудностями, для преодоления которых требовались поистине титанические усилия. Вернувшись на родину, израильтяне заложили основание храма, но противодействие самарян было столь ожесточенным, что они прекратили строительство и оправдывали себя, говоря, «еще не пришло время». Решив заботиться только лишь о собственном благополучии, эти люди говорили, восстановление храма дается так сложно, что, по-видимому, оно не угодно Богу. Израильтяне говорили, что не время строить дом Господу, но в то же время они строили себе дома. Для этого, как они считали, время пришло, и Господь даже указывает, что они строили украшенные дома. Это были прекрасно спланированные, прекрасно построенные, роскошные дома. Пятнадцать лет они строили себе украшенные дома, а дом Господа все это время стоял заброшенный. Разве просто было этим людям, жившим во времена Агея, строить для себя украшенные уютные дома? Нет сомнений, что они также сталкивались с трудностями». Но при строительстве дома для Господа они не были готовы преодолевать те же самые трудности. И они выходили из положения с помощью неуклюжего оправдания. «Господу не угодно, чтобы мы восстанавливали храм сейчас». «Богу же не нравилось такое отношение своего народа к восстановлению храма, и Он призывает людей». Обратите сердца на пути ваши. То есть посмотрите, что с вами происходит. Через пророка Агея Бог указывает на одну весьма практическую проблему. Он говорит, вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Такое положение дел свидетельствует, что Бог уже осудил Свой народ, и Его суд коснулся материальных вещей. Однако иудеи не восприняли это наказание как суд. В послании к евреям, глава 12 стих 7 мы читаем. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Друзья мои! Когда Бог наказывает нас, это происходит не случайно. Дети Божьи должны обращать внимание на свое поведение. Они должны заглядывать в свое сердце, чтобы понять, почему Бог проводит их через испытания и трудности. Бог хочет этим сгладить шероховатости нашей жизни. Вот для чего Он иногда причиняет нам боль. А у народа Израиля тогда случился неурожай, они голодали, им не хватало денег на покупку одежды, и у них не было сбережений. Но они никогда не объясняли эти бедствия своим неповиновением. Они пытались найти другие объяснения. А как ведут себя сегодня дети Божьи? «Да, мне просто не повезло», — говорят они, — «когда проходят через период неудач» однако для детей божьих не существует такого понятия как везение или невезение все наши трудности не случайны бог ничему не позволит произойти с вами без определенной причины бог пытается произвести нечто ценное в ваших сердцах и в вашей жизни вот почему он говорит обратите сердце ваше на пути ваши Человеку всегда кажется, что он идет верным путем. Но в книге «Притчи» глава 14 стих 12 написано следующее. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». А у Исаи, глава 53 стих 6 сказано «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». В шестом же стихе первого псалма говорится так. Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Бог хочет, чтобы люди пересмотрели свое поведение. Он хочет, чтобы дети Божьи вступили на его путь искренне и от всего сердца. И он спрашивает, неужели вы не видите, что с вами происходит? Неужели вы не видите, где причина всех ваших несчастий? Позвольте теперь задать вопрос вам. «А по какому пути идете сегодня вы? На чьей вы стороне? Куда ведет вас дорога, по которой вы движетесь? Может быть, вы пошли по широкой тропе, и она вам нравится, но на самом деле этот путь ведет к погибели. Он становится все уже и уже, и его единственный результат — погибель». Но Бог говорит, что есть и более узкий путь, ведущий к жизни. Этот путь — Христос. Наш Спаситель — единственный путь к Отцу. Это узкий путь. Но по мере того, как вы идете по Нему, Он становится все шире и шире, а затем вы оказываетесь на прекрасной пажете. Вы получаете жизнь, причем жизнь с избытком. Друзья мои... Сейчас, когда мы читаем книгу Агея, самое время посмотреть, на каком вы пути. Обратите сердце ваше на пути ваши. Куда вы направляетесь? Как обстоят дела у вас в семье? Если вы молодой человек и учитесь, то задумайтесь о том, какова цель вашей жизни». Если вы юная девушка, то подумайте о том, с каким молодым человеком вы встречаетесь. Куда этот человек приведет вас? Что происходит с вами? Почему бы вам не посмотреть, куда вы идете? Мне пишут самые разные люди с разными судьбами. Многие из них идут в правильном направлении. Другие совершенно искренне признают, что они на неверном пути, и они страдают от того, что их всеми разбиты, разбиты сердца и изломаны жизни. Бог же сказал «Обратите сердце ваше на пути ваши. И Бог хочет помочь израильтянам найти решение их проблем. Это решение такое простое и понятное – что вам может показаться странным, зачем вообще надо было о нем говорить. Бог приказывает израильтянам строить храм и сообщает, что им в первую очередь надо сделать три вещи. Как мы уже убедились, народ Израиля не знал, с чего начать восстановление страны. Они начали строить свои собственные дома прежде, чем дом для Бога. Они ставили свои гостичные интересы выше Божьего плана. А Господь Иисус говорил в Нагорной проповеди, что прежде всего мы должны искать Царство Божьего и правды Его. Так записано в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 33. «И это правда, которую мы должны искать? Господь Иисус Христос». «Если у вас есть Христос, то вы обладаете всем, что вам нужно». Я не собираюсь отвергать роль всего земного, что нас окружает, и я не хочу сказать, что вам совсем не нужно заботиться о себе, отказаться от денег, которые вы получаете, от удобной квартиры. Деньги ведь тоже могут быть духовной ценностью, в зависимости от того, на что вы их используете. Дом тоже может быть духовной ценностью, если это место, где почитают Бога. Любое здание может быть местом, где вы свидетельствуете о Господе. Туда могут приходить за духовной поддержкой ваши друзья. Там может заниматься библейский класс. Ваш дом может быть так же свят, как ваша церковь. И вещи, к которым сегодня стремятся люди, сами по себе неплохи. Но плохо, когда их ставят на первое место в жизни и пользуются ими для своих собственных узкоэгоистичных целей. И вот в восьмом стихе первой главы книги пророка Агея Бог сообщает народу израильскому, что им следует делать. «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Как видим, решение очень просто израильтянам нужно сделать всего лишь три вещи. Во-первых, взойти на гору. Во-вторых, принести туда дерево. И, в-третьих, отстроить храм. Друзья мои, я честно скажу вам, я не понимаю, почему народ Израиля не понял всего этого раньше. Когда, собственно, «я» сильно выпячивается, оно заслоняет от человека все остальное — и человек становится слепым. Он не видит того, что должен бы видеть. Очень простые вещи превращаются в сложные проблемы. Люди говорят сегодня, «Жизнь так сложна, мне нужен психотерапевт. Нам нужно все прояснить». Но, друзья мои, если Бог будет занимать в вашей жизни то место, которое он должен занимать... Он сам все для вас прояснит, и вам в первую очередь следует разобраться с непомерно большим Я, которое находится в центре вашей жизни. Взойдите на гору и носите дерева, призывает Бог. Если вы были в Израиле, то вы читаете строки, наверняка удивились бы, какие такие дерева приказывает носить Бог, если сегодня в этой земле почти что нет никаких деревьев. Вот уже многие годы Израиль проводит в жизнь программу восстановления зеленых насаждений на своей территории. Там уже высадили миллионы деревьев, но холмы по-прежнему выглядят голо. Только на некоторых из них есть какие-то признаки зелени. Но когда-то, как видно из этого стиха, земля Израиля была сплошь покрыта лесами. Ведь Бог не сказал бы им идти на гору и носить дерева, если бы там нечего было носить. Но что же случилось с лесами? Когда в 70 году по Рождеству Христову в Израиль вторглись римляне, они не только разрушили города, но и уничтожили все деревья в этой земле. Они вырубили практически все деревья». Снова обратите внимание, что Бог предлагает очень простое решение проблем – подняться на гору, носить деревья и строить храм. Конечно, для того, чтобы нарубить деревьев и построить из них храм, нужно было бы немало потрудиться. Но, друзья мои, если вы не готовы работать для Господа, если вы не хотите делать того, чего ждет от вас Бог – то никакое изучение Библии ничем вам не поможет. Бог смотрит на ваши дела. И эта маленькая книга пророка Гея представляет собой не иное, как Евангелие дел. Как мы уже поняли, в этой книге Бог бросил своему народу вызов. Израильтяне обманывали самих себя, полагая, будто исполняют Божью волю. Но на самом деле они не строили храм потому что были ленивы. Они пытались скрыть этот факт за благочестивыми речами. Время еще не пришло. Богу еще не угодно, чтобы мы строили храм. А Бог велел им прекратить обманывать себя и приниматься за работу. Он сказал, «Вы оправдываете себя тем, что у вас не урожай, что у вас какие-то другие трудности. Вы обвиняете во всем обстоятельства». «Почему тогда вы не вините меня?» «Это я причинил вам все неприятности. Я пытаюсь пробудить вас». Бог велит израильтянам присмотреться к своему поведению, обратить внимание на пути свои. А потом он велит заняться делом. Бог обвиняет израильтян в эгоизме. Он требует пересмотреть приоритеты — а потом призывает возобновить строительство храма. И его распоряжение звучит очень просто. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. Деревья к вам сами не придут, их нужно срубить. И так пора приниматься за работу. Сегодня многие проповедники призывают христиан ждать, пока в их жизни случится чудо. Они говорят, Бог пошлет вам чудо. Так вот, я скажу вам, что никакого чуда Бог вам не пошлет. Конечно, очень просто было бы прийти к тем израильтянам и велеть им ждать чуда, но Бог говорит «Идите на гору и рубите лес, принимайтесь, наконец, за дело». Друзья мои, служение Богу — это нелегкое занятие. Откровенно говоря, многие наставники и учителя воскресных школ не добиваются успеха именно из-за лени. И проповедники не добиваются успеха из-за лени. Из-за лени людям не удается быть хорошими христианами. А мы должны работать. И я не думаю, что Святой Дух благословляет лень. Помню, как в семинаре один студент жаловался преподавателю — «Книга, о которой вы мне дали прочесть, такая сухая». А преподаватель с улыбкой ответил ему, «Тогда увлажните ее своим потом. Вот как мы должны вести себя, друзья мои. Не ждите, что вам принесут чудо на блюдечке с голубой каемочкой. Чудо свершится, если вы будете трудиться». Поэтому Бог через пророка Гея велел своему народу работать». Доктор Фрэнк Морган, проводивший анализ данной части пророчества Гея, говорит, что сначала здесь Бог взывает к разуму людей. Бог говорит им, вы утверждаете, что еще не время строить Божий дом. Подумайте над своими словами. Вспомните, что сами-то вы живете в прекрасных домах. Так Бог взывает к их разуму. А потом Он взывает к их сердцу. Он просит израильтян посмотреть на свою жизнь и оценить ее сердцем, а они отказывались сделать это, несмотря на призыв Бога. И, наконец, Бог дает им поручение, взывает к их воле «идите, несите лес и стройте». Это уже совсем простое повеление, однако оно очень важно». Друзья мои, давайте засучим рукава и будем работать для Бога. Сегодня очень много людей выступает в роли зрителей. В наше время гораздо больше людей смотрит на спортивные соревнования, чем принимает в них участие. И, честно говоря, то же самое происходит и с христианами. Им нравится сидеть в сторонке и смотреть, как работают другие. Многие проповедники трудятся, не покладая рук. Их зовут к больным прихожанам, они делают всю административную работу, им нужно за всем уследить. А что делают дьяконы? А что делают члены церкви, прихожане? Навещают ли они больных? Пастор должен научить вас, как заниматься служением. Но он не должен все делать один». Работа должна быть поделена между членами церкви, и бремя служения не должно лежать на немногих людях. Если вы член по местной церкви, вы должны трудиться. Не забывайте, что сегодня в наших церквях отчаянно нужны рабочие руки. Позвольте мне привести вам пример. Когда я впервые стал пастором после рукоположения... А в студенческие годы я себя проповедником не ощущал. Я начал служение в своей родной церкви, в которую сходил с детских лет. И вот однажды утром один дьякон пришел ко мне в кабинет и сказал, «Вернон, я не могу молиться на публике, не знаю почему, но не могу». И выступать с проповедями я тоже не могу. Пожалуйста, никогда не просите меня молиться вслух или проповедовать. Я только опозорю вас и сам опозорюсь. Просто не могу я этого делать публично, не могу преодолеть свою слабость. У него слезы текли по щекам, когда он говорил это, а потом он сказал... «Но если вам нужно будет что-то сделать в церкви, заменить перегоревшую лампочку или починить крышу, вы всегда можете позвать меня. Я буду счастлив помочь вам». «И как вы думаете, какие действия я предпринял после этого разговора?» «Если мне нужно было что-то починить или переделать в церкви, я всегда звал этого человека». И он собирал людей так быстро, что иногда меньше, чем за час, в церкви собиралась целая бригада работников. Вскоре я убедился, что этот человек — один из самых ценных членов нашей церкви, каких я когда-либо видел. Это был настоящий Аггей. Он верил, что работа действительно должна быть сделана, и он не сомневался, что своим трудом он угождает Богу. Впоследствии я часто слышал от посетителей нашей церкви, какая у вас опрятная церковь, как о ней заботятся, какое это приятное место, как мне нравится ходить сюда молиться. Так почему же церковь была такой привлекательной на вид? Просто потому, что один человек из моих служителей не умел молиться на публике. И я искренне благодарен Богу за то, что этот диакон не умел молиться на публике. В большинстве церквей слишком многие умеют и любят красиво молиться вслух. Но церкви ведь нужны и трудолюбивые люди. Ей нужны люди, готовые засучить рукава и работать. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Гея. Всего вам доброго, до новых встреч!